0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。我们的频道停播了相当长一段时间，真是对不起各位热情的听众朋友们。停播的原因有很多。最主要就是在幕后支持我的这群职工同学们，都已经毕业了，没有了他们的支持，我们的频道就做不下去了，这就是主要的原因。还好现在我们又有新的志愿者出现，于是我们又可以重新开始运作。当然，为了不要增加他们太多的负担，我们现在要改成不定期的更新。因此，我们期望能得到您的订阅，因为有你的订阅，我们才能够把及时更新的资讯在第一时间传送给您。我个人的理想就是希望这样一个业余直播的节目，不仅能够帮助我的周遭的学生朋友们，也能够将来回馈给默默在幕后帮助我的职工们，希望能够给他们一些实质的回馈。目前看起来，唯一能够达成这一点的，恐怕就是您的订阅了。因此，期待您继续的支持跟爱护。有任何意见，也可以随时通知我们。您的留言，现在我们有自供，可以立即快速的处理。再次谢谢各位的包容还有支持。我一直在思考，如果要停了这么多个月，要重新开始复播。我们到底要谈什么题目呢？世界上动荡的因素那么多，可是我后来发现，我们的节目的特色最想要的就是从最微小的那一片树叶来谈起，这也就是《一叶之秋》这个专栏真正想要扮演的角色。所以今天我们就来谈一片很小很小的叶子，希望可以让各位体会到秋天季节的整体氛围。2022年11月5号，也就是二十几天之前，中国的东方卫视浙江电台播出了一档连续剧，名字叫做《大博弈》。各位听众可别误会哦，我并不是要推荐您去看这一部连续剧，这个不是我的目的。我先来说一说这个连续剧的背景，然后才告诉各位为什么它是一片特别的叶子。故事的背景是在中国改革开放之后，有一个叫做汉江省的地方，有一个北方机械公司，简称叫做北机。故事开始就是这个北机集团啊快要倒闭了，破产了，撑不下去了。于是呢，就出现了故事的主人翁啊，一个类似漫威人物一样，一人拯救整个公司。那么，故事当中呢，有三个主角。一个叫做孙和平，也就是这个漫威型的人物；那另外一个叫做杨柳，第三个叫刘必定。这三个男同学呢，过去都是汉大就是故事里面的一个大学啊，叫汉大毕业的。他们从这个大学毕业呢，三个各自在商场上啊，自己有自己的一片天。那这个孙和平呢，是发展相对落后的。好，那故事从这边开展。孙和平呢，是一个追求市场自由竞争的人，他一直相信要引入市场的自由博弈，才能够让整个公司，甚至包括整个中国的企业能够活起来。那这个杨柳呢，他里面扮演的角色就是一个，他们都是党员干部哈，但是杨柳是主要就是担任国营事业汉中集团的一个领导者，他就是一种。就秉承上级命令，使命必达。虽然也很聪明，可是受到了党的这种领导跟影响比较多。那这个刘必定呢，就是完全不玩这一套了，他就很早就走入市场。其实这三个人物各自的典型呢，以我来看啊，刘必定代表就是欧美的资本主义，就是资本为王啊，崇尚资本的这种掠夺。那么杨柳呢，就代表就是国营事业。那孙和平呢？代表到底是什么呢？在崇尚市场自由竞争的同时，又好像要服从党的领导。我倒想到一个人物哈，他比较像是蒋经国时代所推行的这种所谓的计划型经济哈。好，那这三个人物呢？简单的说，在这个剧里面呢，有非常多的这种。折冲博弈啊，哈，因为他就叫大博弈嘛，哈、啊，在这个博弈的过程里面，最后当然是孙和平胜出了，啊，那杨流的这个汉中集团呢，后来就是你会发现，就是他剧里面有很直白的这么说，哈、啊，就是这个蛮憨老化，啊，那人人事上面呢受到太多的这种掣肘，啊，放不开手，所以这个汉中集团反而越走越糟。那刘必定呢，是一个资本。博弈的高手啊，快速崛起，可是又因为呢游走在法律边缘，而且不择手段，最后也锒铛入狱啊，没有落个一个好下场。那反而这个是一开始落后的孙和平呢，在就是所谓的混合式的这种机制啊，他们引入了民间持股啊，让员工也能够分红，然后在这种自由竞争的情况之下，北极公司就一片欣欣向荣。然后孙和平呢，也因为这样成为了大家。真正的主角的角色，那我为什么要讲这一个电视剧呢？值得玩味的地方就在这里。各位听众朋友，在我来看，这个汉中集团其实暗示的就是中国共产党的国营事业。孙少平所做的呢，就是邓小平的改革开放的策略。那刘必定呢，讲代表就是欧美国家，而汉江省呢，其实暗示的就是整个中国啊，大汉民族。长江流域，大概可以这样看。那里面有什么海州啊？海州大概就是上海了那平州大概指的就是北京啊。两边因为那个杨柳的这个公司呢，就是跟孙和平的，就一个在海州，一个在平州嘛。那以我来看，这里面有很多对话很有意思就是孙和平跟杨柳，以及跟这个。汉江省的这个省长之间，他们有非常多的对话，就是在讨论到底是市场经济博弈比较好呢，还是服从党的领导，在这种党的计划之下去运行会比较对呢？很值得玩味的是，这样的电视剧最后歌颂的其实是邓小平的改革开放的市场，确实比较能够符合一个人。国家经济发展的一个特色，或者经营一个企业才能够长治久安的这种道理。那么，我们把这样的一个电视剧当做一片很小的叶子，我们放进去中国的这个脉络里面。二零二二年世界上最瞩目的是，除了通货膨胀，大概就是中国的二十大，第二十届中国共产党全体党代表大会。好，那这个二十大。在万众瞩目之中，本来以为会是一阵金风密雨，结果没有想到，最后反而是也无风雨也无情的落幕。然而，这个电视剧在中国二十大刚刚结束，习近平确立了自己的领导权威之后，居然上演。各位都知道，这是对全国播送的节目。这样的节目里面，从上海制作、上海直播，那上海当然代表的是什么？我想听众朋友应该也可以猜得出来，这是江泽民系统过去所长期领导的一个地区，市场经济也是过去从邓小平以来中国能够进行繁荣昌盛的一个主要的理由。那么这样的电视剧在中国事先审查的机制之下，居然能够播出，而且在这里面。男主角不断的重复，不断的在说服所有的领导的过程中，似乎也在对中国的政局提出一个策略性的一个中建啊。那甚至往后想，会不会也是一种挑战呢？就是如果再继续扩大国营事业，会不会就像这电视剧里面的汉中集团，即使有杨柳这么好的人？这么聪明的人在领导，最后也会走向毁灭一途呢？我觉得在这个时间点以及在中国的背景之下，我们来看这个电视剧，确实有很多值得玩味之处，所以我把它放入《一叶知秋》这个专栏。没有想到这个构思刚放了不久，中国就发生了所谓的“白纸运动”“白纸革命”这样的事件，令人看来触目心惊。一个国家要领导一个国家。虽然我没有领导过，但我相信要领导一个国家可不是一件容易的事，一定有很多思虑，一定有很多要考量的地方。然而，在中国这样的氛围之下，这样的电视剧似乎公然的在发出一种，我说可能是一种忠言直谏，也可能是一种对当前政策的挑衅，或者是挑战。无论是哪一种，我们是不是可以换个角度来想呢？毛泽东的路线到底对中国带来什么？我相信经历过的人应该有最深刻的感受。那么邓小平的改革开放使得邓小平受到了爱戴，这个不是重点。重要的是邓小平确实带来了中国一部分人的富裕。我在人生的旅程当中，曾经有机会在很早期的时候啊，大家在上世纪九零年代初啊，有机会到中国去担任。交换学生的这样的机会，我当时看到中国确实经济上相对处在很落后的状态，但是当时的中国大学生充满了理想，他们想去做他们想做的事。从这里我也想到，中国共产党起家的可以说是追溯到早一点的话，应该就是五四运动，陈独秀、李大钊在北京大学与胡适辩论。他们心中难道不是充满了一种理想吗？就像这个电视剧里面，孙鹤平一直强调，他不想做官，他也不想搞什么权利，他只想实现他心中的理想。这是革命最主要的号召动力，可是却是革命之后最容易被抛弃、被忘记的。我们从生活周遭看到太多政治人物打着理想的口号上台，可是第一个抛弃的盟友。就是理想，就是改革的理想，就是当初号召一些人抛头颅、洒热血、牺牲一切去追求的理想。我们可不可以降个温度来想一想？没有理想的人生，最终走向死亡，这样的人生又有多少意义呢？当然，反过头来说，空有理想而不切实际，恐怕也是沙滩上第一个阵亡的波浪吧。可是这两者的调和。才是我们要的。我在看这个电视剧的时候，一方面很好奇，为什么这个电视剧会在这么敏感的时间点出现？可是，一方面又觉得很特别，因为这个电视剧从头到尾聚焦在主人翁身上，坚持不错、努力不懈的，就是那一份理想的实践。中国共产党、中国国民党、民主进步党。美国的共和党、民主党，世界各国的政治人物都一样，你有哪一个不是满怀着理想的口号上台呢？我真的期盼，戏如人生，人生如戏。我们可不可以在这样的人生中，我们可不可以在政治的统治氛围中，继续维持不断追求我们心目中的理想？革命不是一时的，革命是永久的。我们要天天革自己的命，做思想的改造，做行为上的改变，这是个人的革命。我们也希望我们的社会越来越好，我们也希望我们的社会能够越来越符合人性。自由民主很可贵，可是自由民主弄得不好，也越来越堕落。最大的堕落就是理想不见了。中国叫躺平，而我们叫什么呢？耍废吗？还是真的就是放弃了自己的人生而过日子呢？不知道这样的戏剧是不是就像沙漠中的水一样，因为它太干了，所以才不断强调水在哪里，水在哪里？在这样的故事脉络之下，我们回头来看中国的。白纸革命，我相信他们也是冒着生命的危险。我从来都没有想过，就在短短的几天之内，居然会有人在中国的领土上面大声喊出要共产党下台。这个是我从来没有听过的这么严重的号召。某种程度，似乎直接跟中国最高的统治当局发出叫板。我佩服他们的勇气，而且希望他们不要白白的牺牲。所有的人共同的目标。不就是希望一个更好的生活、更好的明天吗？我们可不可以把革命的能量化成一种每日革新的力量？我们也期盼掌握权力者能够真的看到这些不畏威胁、不怕死亡的力量，能够转换成自我改革的动力，在一个越来越相互尊重、越来越相互制衡的社会。也许这是我们在死亡的时候。唯一可以让我们感觉到可以平安度过死亡的方式，不是吗？国际监测站，我们复播了，我们献上我们的祝福，希望天下的人、中国的人、台湾的人，都可以不断的去向一个更理想的生活、更大同的社会、更有生命力的未来。我们为他们献上祝福。